0: Ja, som sagt, var vi har ett spännande tema, precis som förra året på sommaren då hade vi gamla testamentets eller tronshjältar, vad hette vårt tema? Män och kvinnor i gamla testamentet som var tronshjältar, föredömen för oss. Och den här sommaren så har vi ett tema som är nt hjältar, alltså nya testamentets hjältar, män och kvinnor. Som vi hittar i Nya Testamentet som Bibeln talar om Och som är underbara föredömen för oss som lever nu Och som vi kan lära oss utifrån Och idag ska vi hitta en sådan hjälte Han heter Cornelius Och finns att läsa om i Apostlagärningarna det tionde kapitlet Så där ska vi börja Apostlagärningarna det tionde kapitlet Så ska vi se vad vi kan lära oss utifrån hans liv. Vad, vad, vad Bibeln vill lyfta fram om honom som är ett fantastiskt föredöme. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud i Jesu namn. Vi tackar dig för dina ord till oss. Det är vår räddning. Det är vår frälsning. Och det är det som botar, som upprättar, som befriar. Åh Gud, dina ord är det som ger oss ljus utan Dina ord så famlar vi i mörker. Vi ber att du ska tala tala till oss den här förmiddagen genom ditt skrivna ord, genom din heligande. Jag ber att var och en ska få uppleva ett personligt möte med dig där du talar långt utöver vad jag säger. På ett särskilt sätt, på ett privat sätt, på ett specifikt sätt som vi behöver just nu i, i den situation vi var och en lever i. Vi tackar dig för ett profetiskt möte. Tackar vi får möta dig. Tackar att du varkar i våra liv. Vi tackar dig för din kärlek och din nåd till oss. I Jesu namn. Amen. Apostlen är 10 Och så ska vi läsa. Inte i hela kapitlet, men lite utdrag ur det. Vi börjar med vers 1 till 8. I Cesarea bodde en man som hette Cornelius. Där har vi honom. En officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Lägg märke till just den frasen nu i vers 2. Att han gav frikostigt, kan han säga frikostigt? Med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Lägg märke till de två sakerna. En dag omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa Cornelius, han stirrade förskräckt på ängen och frågade, vad är det herre? Ängen sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Jag märker till att kommer de här två sakerna igen. Dina böner och dina gåvor. Säller några män till Joppe och skickar efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat. Som var en froman och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade allt sammans för dem. Och sände dem till Joppe. Nu plockar vi upp eh, berättelsen här i vers 19. Eh, under tiden här, det vi inte läser, det är att Petrus han får en syn. Eh, och Gud visar honom en syn som kommer att hjälpa honom när han nu ska sedan besöka Cornelius. Att eh, det Gud har förklarat för rent, det ska inte Petrus förklara för orent. Eh, och, och så ser vi här i vers 19 Petrus tänkte ännu på synen När anden sa till honom Jag märker inte att anden talade till Petrus Se, tre män söker dig Gå ner och följ med dem utan att tveka För det är jag som har sänt den Petrus gick ner till männen och sa Jag är den ni söker, varför har ni kommit hit? De svarade Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud Och hela det judiska folket talar väl om honom Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse Så att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga Då bad Petrus dem stiga in och då blev hans gäster Dagen därefter gav han sig iväg i sällskap med dem Och några av bröderna från Joppe följde med honom Följande dag kom de till Caesarea Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius emot honom och föll ner fans fötter och till Men Petrus reste upp honom och sa, stig upp också jag är en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många församlade. Han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att han man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Och nu vill jag veta varför ni har bett mig att komma hit. Cornelius svarade för fyra dagar sedan just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Och se, en man i skinande kläder stod framför mig och sa, Cornelius, Gud har hört din bön och kommer ihåg dina Gåvor. Lägg märke till att komma kommer igen just det här dubbla din bön och kommer ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han som bor som gäst i Garvaren Simons hus vid havet. Det måste ha varit världens gladaste man. Garvaren Simon. Då skickade jag Genas bud efter dig och du gjorde väl i att du kom. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga. Och så börjar då Petrus att predika. Och sen så ser vi resultatet här i vers 44. Från vers 44 och framåt. Medan Petrus ännu talade, föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att en heligande skåva blev utytten också över hedningarna. Till de hörde de tala med tungor och prisa Gud. då frågade Petrus inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot en heligande. och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. sedan bad de honom stanna några dagar. Eh, här är en fantastisk berättelse. Eh, det speciella med Cornelius. Det var inte bara att han var en, en officer, en romersk officer. Utan att han, hans familj, hela hans hushåll och tjänare blev de första bland hetningarna som fick ta emot det underbara budskapet om Jesus. Han var den första, de var de första. De fick uppleva vad vi skulle kunna kalla för en fullskalig väckelse som till och med förvånade Petrus och de andra judarna som hade följt med Petrus. Där de till och med fick bli döpta i den helige ande och talade med andra tungor. Snacka om att det var ett ordentligt nedslag av himmel på jord. Över Cornelius och hans familj och släkt och tjänar och alla dessa människor. Han blev, dessa blev de första hedningarna att ta emot budskapet om Jesus. Och nu måste vi då fråga oss, var det då slumpen som avgjorde att just Cornelius fick ta emot allt detta underbara. Eller vad orsakade Gud att utvälja just Cornelius? Eh, vad var det som gjorde att Gud sände en ängel till Cornelius? Som gjorde att Petrus fick en syn? Som gjorde att en heligande talade till Petrus? Eh, att allt detta skedde för att allt detta underbara skulle kunna ske. Vad var det som orsakade Gud? Att utvälja just Cornelius och göra allt detta. Ja vad står det om Cornelius? Det var inte slumpen. Utan det står här i vers 4 och så läser vi vers 4 igen. Ehm. Um. Han stirrade förskräckt på ängen och frågade, vad är det herre? ängen sa? Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud. Inte bara bönerna steg upp till Gud, utan också gåvor som han gav blev något som steg upp till Gud. Eh, eh, och, och, och så står det, ett offer han kommer. Lägg märke till de här orden. Gud kommer ihåg detta. Det var alltså två saker som steg upp till Gud som Gud kom ihåg. Två saker som Gud uppmärksammade i Cornelius liv. Och som blev liksom en förlösande faktor i detta hela. Vad var dessa två saker? ändå? Hans böner och hans gåvor. Eh, hans givande i, eh, eh, i kombination med bönelivet, bönelivet i kombination med hans givande, orsakade detta mäktiga nedslag Utav fantastiska, underbara, himmelska välsignelser över hans liv. Det var alltså inte bara hans böner som var en förlösande faktor, utan också hans givande. Och det är just detta som jag vill betona. Nu skulle vi kunna ta och, och tala om bön hur viktigt det är. Eh, men idag så vill jag betona den här andra biten i Cornelius liv. Hans givande. Eh, och hur frikostighet och givande öppnar i den andliga dimensionen. Är ni med mig? Eh, det finns nämligen en fara i att skilja det andliga från pengar och det materiella. Eh, pengar och det materiella är enligt Bibeln väldigt sammanflätat med det andliga. Det blir till, till exempel olyckligt om vi i den här församlingen eh, skulle resonera så här: att eh, Dels så har vi ett andligt ledarskap som ska leda församlingen andligen, och sen så har vi en styrelse. De får ta hand om det jordiska. Det blir lika olyckligt i våra egna privata liv om vi inte förstår sambanden mellan å ena sidan det andliga och å andra sidan det materiella. Till exempel så så kan det vara en anledning om människor inte ser resultat när de ber. Om man inte ser resultat när man ber det andliga, om man inte ser bönesvar då kan en orsak vara just att man kännetecknas av en karaktär av snålhet och småskurenhet, kanske i värsta fall girighet och missundsamhet och det finns sådana här saker i ens liv. Då kan det bli hinder på det andliga området när man sedan ber. Men när ett böneliv är. Ist- Istället för kombineras med frikostighet Generöst givande Ja då kan det bli någonting som, som förlöser fantastiska välsignelser Det är det här vi lär oss om Cornelius Vi läste att, att allt detta blir något som Gud kommer ihåg Kommer ni ihåg den frasen? Det blir någonting som Gud kommer ihåg När du ger gåvor utifrån frikostighet och glädje då blir det någonting som som stiger upp till Gud inte bara pengar som transfereras in någonstans eller som någon gåva till en viss människa att det bara blir den riktningen det blir också någonting som stiger upp till Gud någonting som Gud uppmärksammar som så att säga registreras hos Gud det blir liksom eh, insättningar i den himmelska banken. Kommer ni ihåg Jesus han sa att eh, samla inte skatter här på jorden där rost och mal och sånt här förstör. Utan samla skatter i himlen. Är inte det bra? Du kan göra inte, det blir insättningar på ett himmelskt bankkonto. Eh, med andra ord, Gud kommer ihåg vart enda öre som har getts utifrån frikostighet och på det här sättet. Inte bara i den här berättelsen så läser vi om detta, hur Gud ger akt på, inte bara vad som ges utan hur det ges eh, på materiella gåvor. Ett annat tillfälle eh, ser vi också i Markus Evangelium kapitel 12. Markus Evangelium 12. Vi ser ett annat tillfälle där Herren uppmärksammar hur människor ger. Markus 12 då står det vers 41 till 44. Markus 12 41 till 44. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och, och såg hur folket la pengar i den. Lägg märke till vad det står här nu. Det står inte att Jesus la märke till att de la i eller vad de la i utan hur. Lägg märke till det. Hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket där kom också en fattig enka och la ner två små kopparmynt, några ören. Då kallar han till sig sina lärjungar och sa till dem Amen, säger jag er, denna fattiga enka la dit mer än alla de andra som la något i offerkistan. Till alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Jesus han sa så här, att jag gör bara vad, ni kan lägga upp nästa eh, Jesus sa Jag gör bara Vad jag ser min fader göra Så när nu Jesus gör detta Då har han sett fadern göra det Är ni med? Eh, och då Om Jesus gjorde detta då eh, Då är det antagligen så att Gud gör detta fortfarande idag Att han sätter sig ner Så att säga Och ser hur Människor i sina liv Ger Det finns ett frikostigt givande. Och i fallet Cornelius så ser vi ju detta tydligt. Men vad vi lär oss nu utifrån den här berättelsen. Det är att frikostighet har inte att göra med hur mycket pengar som ges. Eller hur mycket som ges. Utan själva storleken på en gåva. Det är inte det som avgör om det är frikostigt. Utan utifrån den här berättelsen så lär vi oss att eh, frikostighet handlar om storleken satt i proportion till vad som var möjligt att ge. Är ni med? Det är det som blir definitionen på frikostighet. Inte storleken på gåvan utan vad som gavs satt i proportion till vad som var möjligt att ge. Eh, Jesus förklarar att de som var rika De var tvungna att komma upp i betydligt högre summa För att det skulle räknas som frikostigt Jämfört med denna fattiga enka Och det är, frågan är nu i den här punkten När sker insättningar då i den himmelska banken? När blir det, är det liksom bara för att jag ger så blir det nins Nej, insättningar sker när Gud anser att detta är frikostigt. Nu finns det frikostighet i den här människans liv. Då börjar det göras insättningar på det himmelska bankkontot. Och det är också så att med bankkonton. att eh, Man kan inte göra uttag om det inte har gjorts insättningar. Men om man gjort insättningar då kan man göra uttag. Eh, Cornelius. Vår idag, han fick ju göra fantastiska uttag Himmelska utbetalningar från det himmelska bankkontot över hans liv Det här är också någonting nu som tangerar Bibelns undervisning om sådd och sjö. Och det är just lite grann temat idag under rubriken En glad givares sköd det, är det vi talar om. Det är det vi ser i Cornelius liv. En glad givares skörd. Inte bara en givare, inte bara en givares skörd utan en glad givares skörd. Det är det vi talar om idag. Och Just det här tangerar också då Bibelns undervisning om sådd och skörd. att Du kan bara skörda om du har sått. Det kan ju vara en väldigt enkel sanning. Men som kan ibland vara lite svår att förstå Men vi ska läsa lite bibelställen om detta Titta i Galaterbrevet kapitel 6 Galaterbrevet kapitel 6 Ett par bibelställen som handlar om detta Galaterbrevet 6 och så läser vi vers 6 till 9 Vers 6 till 9 men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Tid när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Väldigt bra bibelställning. På samma sätt som det finns naturlagar, ni vet det finns gravitationslager, vi talar nu inte om, om... Sveriges lag och den typen av lagar utan liksom naturlagar, Gravitationslagen, den bara finns där. Vare sig du gillar det eller inte. Du kan liksom inte säga: jag, jag, vill, jag gör uppror mot gravitationslagen. Nu hoppar jag ut här från femtonde våningen. Jag, jag gör uppror. mot... Nej, det går inte att göra uppror mot naturlagarna. De är där. Det är liksom det, och. och på samma sätt som det finns naturlagar så finns det andliga lagar. Eh, eh, de är där eh, och, och det handlar inte om lagar just för att eh, se om du eh, ska dömas eller inte, eh, om du är rättfärdig eller inte, utan det, det är andliga principer, andliga lagar och du kan känna, ja, jag gillar inte det, jag ska göra upp mot det. Ja, det, det funkar inte, det bara är. det andliga lagar. En sådan andlig lag är lagen om sådd och skörd. Och både på gott och ont, det du sår får du skörda. Sår du kärlek så kommer du att få skörda kärlek. Sår du bitterhet avsky och så vidare då då är det det som du kommer att få skörda. Det människan sår får hon skörda på, på så många områden och så många plan. Men i dessa versar, lägger märke till nu hur det andliga och det materiella flätas samman. Vi läste här till exempel om att du, om du sår i andens åker ska du av anden skörda evigt liv. Men vi läste också om att en sådd kan vara att dela med sig, stod det. ett materiellt givande in i Guds rike- en såd kan vara goda gärningar mot andra människor står det talas om här i dessa versar. Och det blir det, det naturliga, det materiella och det andliga flätas samman i de här versarna. Eh, och sen står det också, har du märke till det? Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Gå inte och bedra Gud. Du kan möjligtvis bedra dig själv Det står bedra inte er själva Men Gud Går inte att bedra Det vill säga han uppmärksammar Allt som sås Han ser allt som sås eh, eh, Och det kommer också En sköd eh, Gud uppmärksammar inte bara Att det sås utan Hur det sås eh, Och det man sår kommer man att få skörda. Det går inte att bedra Gud i detta. Både på gott och ont. Eh, inte bara på ont utan också gott. Det ser, vi ser det i Cornelius liv. Gud var där, han såg detta. Eh, ett annat bibelställe som också talar om sådd och skörd. Och som vi eh, redan har fått höra här utav Simon tidigare. Vi ska läsa eh, några versar till. Är I andra Korinther brevet, kapitel 9. Väldigt, väldigt givande och intressanta bibelverser. Andra Korinthbrevet 9, från vers 5 till 8. Läs det. Andra Korinthbrevet 9, vers 5 till 8. Paulus säger: Därför anser jag det nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva. Som redan är utlovad. Så att han, den kan ligga färdig som en frikostig gåva. Och inte vara snålt tilltagen. Det säger jag. Den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en gevan har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. ty Gud älskar en glad givare. Och Gud, titta nu på vers 8 Håll i dig för det, här, det här är en, en fet vers Skulle mina tonåringar säga liksom Det här är fet Kolla nu här i vers 8 Och Gud har Alltså bara tugga på den Tugga på den här versen Meditera på den Alltså det bara krävs den heliga ande För att bara skriva någonting så här underbart Och Gud har makt Att låta all Nåd Överflöda kanske överflöda yeah. Till i. Så att ni alltid under alla förhållanden har något av allting och kan ge i överflöd kanske överflöd. Yeah. Till varje gott verk. Vilken vers Det är nästan som Paulus skulle haft en applåd men han kanske inte hörde. Men ja, Nej, det är inte Paulus vi ska ära utan jag bara skojar lite grann. Men den heligande. Vilket löfte från den heligande genom Paulus till oss. du märke till hur många gånger som ordet all stod i den här versen. Att Två gånger hittar vi ordet överflöd. Och, och flera gånger ordet all. Lägg märke till, vi läser det igen. Och Gud, kan vi få upp det igen på skärmen. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid, under alla förhållanden, har nog av allting och kan ge i överflöd till varje, i gamla översättning står det allt gott verk. Wow Vilket luft Eller eller är det här bara något som Paulus bara tar i För att manipulera dem och ge Han skickar iväg lite luften som egentligen inte Vi får ta det här med en nypa salt nu, nu, Nu drar han väl på lite Nu har han väl lite blivit lite överenergisk här i alla fall Nej Det här är konkreta luften från Gud Som vi kan ta till oss och förvänta oss Och som händer här är att i både kapitel 8 och kapitel 9 så talar Paulus om pengar Två kapitel som handlar om pengar Och uppmanar dem att vara med Och ge generöst till den insamling som pågick eh, Och så förklarar han att, att i det här insamlingstalet Som man håller på med, ett väldigt frimodigt insamlingstal Så förklarar han att deras givande Det blir en sådd Och att om de sår så kommer de också att få skörda ett överflöd på det materiella området. Och och det är lika enkelt som att som i det naturliga att, att om du sår tomatfrön. Vad räknar du då med att du ska skörda? Gurkor. Vad konstigt att det växer tomater här nu. Jag, jag vill ju ha gurkor. jag spelar ingen roll vad jag sår. Jag vill ha gurkor. Nej sår du tomater så får du skörda tomat. Vill du ha gurkor så får du så, så, så gurkor. På Finns det gurkfrön? Ja, jag vet jag är dålig på sånt här. En gång sådde jag ett äppelfrön när jag var i, gick i högstadiet. Det växte upp. Ett, det här är äppelkärnan, jag heter inte frö, det heter kärnan. Äppelkärnan sådde jag en kruka i mitt rum. Det växte upp, hör och här. Och liksom det blev ett stort träd. Och det växer fortfarande i Hellefors om de inte har sågat mer. Så liksom det man sår får man skörda. Och Paulus alldeles klar, sår du pengar kommer du att skörda vad då? Är, är det jobbigt att ta det här ordet i munnen? Liksom? Inte, liksom, nu är vi i Sverige Sven, Då pratar vi inte om vissa saker. Pengar pratar man inte om. Och nu har jag lagt märke till att det är någonting Gud talar väldigt mycket om genom hela Bibeln. Det angår honom hur vi hanterar dessa saker. Eh, och så därför Om Gud talar mycket om det, ja, då behöver vi också tala om det. Med. Så att Om Paulus säger om du ge, sår pengar kommer du att skörda pengar. Men Paulus förklarar att också att enbart givande, bara att du ger, resulterar nödvändigtvis inte i en skörd utan det behöver ske med det rätta hjärtat. Och så säger han, Gud älskar en glad givare. Och då kan vi känna att den här frasen är nästan söndersatad. Kan man känna. Gud älskar en glad givare Men låt oss stanna upp och tänka till Hur var det för Cornelius? Jo det var ju när Cornelius gav frikostigt utifrån glädje Utifrån den här inre positiva drivkraftkraften det var då som det var något som Gud uppmärksammade som han kom ihåg någonting som steg upp inför Gud som rörde vid Guds hjärta som behagade honom och resulterade i en himmelsk utbetalning det vill säga att Gud älskade Cornelius så mycket att han kunde inte låta bli att tänka det måste vara Cornelius som ska få vara med om det här nu när vi ska ta nästa steg i att evangeliet ska ut över hela världen. Eh, Gud gjorde vad han gjorde för att han älskade Cornelius. Gud älskar en gladgivare. Vi läser vidare nu här i, i nästa vers. Eh, vers 9. Skriften säger: Han strör ut. Han ger åt de fattiga Hans rättfärdighet varar i evighet. Titta nu vers 10 och 11 Alltså bara tugga de här två verserna nu Håll i er Han som ger Det vill säga Gud som ger såningsmannen säd till att så Och bröd Till att äta Skall ge er säd Och mångdubbla den Och låta er Rättfärdighet bära god då blir ni rika Kan jag säga rika? Det gjorde inte ont eller hur? Då blir ni rika på allt På allt Och kan vara frikostiga i allt Det säger inte enbart andliga välsignelser Tittar alla på all, titta på mig istället jag Vet att han har en snygg jag Kanske också ska sätta på mig en fin keps Jag har en keps Christian frågade mig igår Hur länge har du haft den där kapsen? Ja det var ju en gång där i mitten på 90-talet Som en snäll människa, en människa tog av sig den och Från huvudet och gav till mig det är Kanske dags för en ny kaps. Var var jag någonstans? Titta nu Då blir ni rika på allt ja, Det är bara andliga välsignelser Nej det kan det inte vara För då har det inte stort Kan vara frikostiga i allt Av den anledningen. Och det kommer att föra med sig Att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan Vad står det här? Jo, Det står att Gud ger sär Ser ni det? Det står, vi läste, han som ger såningsmannen säd. Är ni med på att det här är bildspråk nu? Ja, inte bokstavligt. Du ska få sär, frön av Gud. Vad, är det, vad, vad betyder de här bilderna då? Säd. vad är det en bild på? Är det någon som kan lista ut det? Pengar, precis. En vad med hemma. Säd är en bild på pengar. Och vem är det som Gud ger denna säd? Vad står det? Alla kristna? Nej, det var inte det det stod. Han som ger, vem? Soningsmannen. Säd. Vad är soningsmannen bild? På? Alla kristna? Nej. Vad är såningsmannen bil på? En givare En frikostig givare som ström Så vem är det som Gud då ger pengar? Han som ger såningsmannen säger Eller låt oss läsa Han som ger den frikostiga givaren pengar Till att så Det vill säga om du inte är en givare Då kan du heller inte förvänta dig en stor uppbackning på det här området Gud kan inte anförtro dig med dessa saker det är något annat som behöver komma i ordning först i ditt liv det kanske är kanske själviskhet och så vidare men när vi blir givare då kommer Gud att förse oss på ett övernaturligt sätt med pengar och då säger Paulus till och med, då blir ni rika du säger Gud lovar att göra dig rik. Halleluja. Det är faktiskt ett positivt budskap. Så se, nu inte se så ledsam allvarligt Det är ett positivt budskap. Jag kan inte fatta om man inte fattar att det, det är liksom inte är ett positivt budskap. Ja, men menar du, Sven, att nu ska vi få tio Ferrari-bilar och en var och liksom tolv swimmingpoolar? Nej, det var inte det vi sa. En bra definition på rik Lyssna noga nu En bra definition på rik är att du har allt vad du behöver För ditt uppehälle Och lite till ett, ett visst överflöd Så att du kan ge frikostigt Till allt gott verk Inte för att du ska samla det på dig själv Så att du kan ge frikostigt Till allt gott verk Det är Guds plan det är Guds tanke. Det kan vi förvänta oss. Det kan vi stå fasta på och ta till oss. Men så står det också avslutningsvis och Vi ska avsluta med det här. Att det står inte bara att han ger säd. Utan det står att han som ger såningsmannen säd till att så. Och bröd till att äta. Alltså du måste skilja mellan det som är säd och det som är bröd. Många kristna äter upp det som ska sås. Det är dumt om bonden äter upp det han ska så. Jag är så hungrig som jag äter upp det här utsädet. Det är bättre att så det. Så skilj på det du ska så och det du ska äta. Brödet ska du äta. Men men om jag sår då blir jag utan. Nej, Gud ger också inte bara säd. Han ger också bröd till att äta. Det vill säga han tar hand om dig. Han, Han ställer hela det himmelska bankkontot till ditt förfogande. Där har du gjort insättningen. Och därifrån får du också göra uttag. Och du kan vila trygg i det faktum att det du behöver, det finns på det himmelska bankkontot. Det är precis som i det naturliga, att när du får lön i slutet på månaden, så får du ju inte hela lönen. Du går ju inte omkring med hela lönen i plånboken. Det kanske finns en och annan som känner så att jag måste ha hela lönen i plånboken. Annars är jag inte trygg. Men de flesta tänker att det räcker med att det finns på kontot. Och när jag behöver göra uttag, då tar jag ut. Och så kan vi också veta när vi är glada givare och, och har fri och generös, generositet i våra liv att då finns insättningar på ett bankkonto. Och vi är såningsmän Vi är himmelska såningsmän och kvinnor Och då kan vi märka och tydligt se att När vi kommer till Gud I tro Och bön Så kan vi märka att Gud Backar upp oss Hela himlen backar upp oss Vet du vad mer vi kan få märka? De där insättningarna de har föräntat sig Jag tror det Jag tror det växer till Mångdubblas men bättre ränta än vad något jordiskt bankkonto kan erbjuda. Är ni glada för det?